0: darum, den Menschen zu erfüllen mit dem Geist Gottes. Und dem Geist Gottes, der dem nichts unmöglich ist, dem Geist Gottes, der mit der ganzen Kraft des Himmels in äh, deinem Leben Wohnung gemacht hat, wenn du glaubst, dass der Name Jesus und in diesem Namen Jesus Rettung ist. Es ist diese Menschenliebe Gottes, die nicht zu verstehen ist und ich ähm, ich habe gestern <lacht> so lange überlegt und gebetet, Gott, was ist heute dran und in welche Richtung gehen wir denn? Und, äh, und ich bin berührt worden von, von, von der Art und Weise, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht, von der Art und Weise, wie er seine Jünger an die Hand nimmt und mit ihnen diese Reise, diese Reise unternimmt, diese Reise von wahrnehmen, wer Gott ist, wahrnehmen, wer sie selber sind, wahrnehmen, welche Rolle sie darin spielen in diesem Ganzen. Und da gibt es diese eine Stelle in dem Markus-Evangelium, äh, da gibt es viele Stellen, aber diese eine Stelle, wo, wo die Jünger, es die Jünger, kann man sich ja vorstellen, sie, sie sind ja mit Jesus vor einer Situation, die vorher in ihrem Leben undenkbar war, weil plötzlich ist alles möglich. Und sie, sie, sie haben natürlich eine Vorstellung von dem, wie jetzt das Leben sein könnte, wenn das jetzt wirklich der versprochene Retter ist oder wenn das wirklich der versprochene König ist, auf den sie schon so lange Jahrtausende warten und dann, und dann ist dieses, dieses Wie wird das Königreich sein? Wie wird dieses Reich sein, was Gott baut? Wie wird das sein? Und wer wird der Erste sein? Und wer wird der Größte sein? Und wer wird der Schönste sein? Und wer wird der Schnellste sein? Und wer und überhaupt, wer wird auf der, an der Seite von Jesus sein? Und so. Und all das bewegt Menschen. Und dann ist da Jesus, der immer wieder den Abgleich <lacht> den Abgleich macht so. Okay, er sagt, okay, ihr dürft euch so denken. Das ist kein Problem. Ich bin nicht darüber erschrocken. Ich kenne ja die Menschen. Ich weiß, wie sehr dieses Leistungsdenken euch in diese diese Situation geführt hat, gleich der Erste sein zu müssen, aber ich, ich, äh, ich, äh, ich, ich sag euch mal, wie der Himmel ist. Ja, wie ist er denn, der Himmel? Und dann hörst du, wie Jesus in diesen ganzen, in vielen Beispielen sagt, das Königreich Gottes ist, wie wenn, wie, wie denn jetzt, wie ist denn das Königreich Gottes und, und dann ist da plötzlich in der Einstellung der Markus 3, ist dieses ganze Spektakuläre rausgenommen, dieses das Königreich Gottes, diese Gewalt, die Macht, das Übernatürliche, dieses Unglaubliche, das ist alles da raus. Das Reich Gottes ist wie wenn, ja wie denn, Jesus, wie denn, sag's doch. Wie wenn ein Seemann, <lacht> wie jetzt ein Seemann, ja, wie wenn ein Seemann den Samen aufs Land wirft. Auch Jesus, auch Jesus. Komm, machen wir mal was Spektakuläres. Nein, nein, ich bin noch nicht zu Ende. Wie wenn die Saat den Boden fällt. Und dann kommt der Tag, dann kommt die Nacht. Und dann kommt das Erstaunen, da ist was gewachsen. Und der ganze Fokus in diesem, da kann man ganz schnell denken, ja klar, das ist Saat, das ist Ernte. Aber eine Stelle, die ist, die ist eigentlich Interessant. Der Seemann, er seht, Zeit vergeht, da wächst etwas und jetzt kommt's. Er weiß nicht wie. Er weiß nicht wie. Das Reich Gottes ist wie wenn es Menschen gibt, die bereit sind, immer wieder zu sehen, immer wieder sich auszugießen. Sie erwarten eine Frucht, aber es ist nicht ihre Aufgabe, diese Frucht zu bringen. Es ist Gott, der das Wachstum generiert. Ja, wie? Das ist, das ist eine Aussage, die mit dem ganzen Denken dieser Welt aufeinanderprallt, denn irgendwann hat man gelernt, dass Wissen Macht ist. Das, während der Zeit der Aufklärung war das das erklärte Ziel, Menschen durch Wissen Macht zu geben. Und jetzt sagt Jesus, man weiß nicht wie. Das ist der Moment, wo, wo der Engel zu Maria kommt und sagt, hör mal, du wirst schwanger sein. Wie soll das geschehen? Wie, wie, wie soll das gehen? Wie soll Heilung stattfinden? Das ist dieser Moment, wo die Jünger diese vielen tausend Menschen sehen und, und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie, wie soll das geschehen? Wir haben doch nur, wir haben doch nur, ja, vielleicht finden wir noch einen, der was dabei hat. Aber wie soll das gehen? Dieses Wie soll das gehen führt Menschen in die Verzweiflung, weil sie eigentlich erst, wenn sie Wissen haben, glauben wollen. Und nicht, weil sie Gott kennen, glauben. Und das Reich Gottes fängt damit an, dass du glaubst, dass es einen Gott gibt. Und dass du bereit bist zu sehen. Dass du bereit bist zu beten. Auch dann... Wenn dein Wissen dagegen steht, wenn dein Wissen sagt, es wird nicht funktionieren oder dein Wissen sagt, warum, 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 warum? Geht das da so und da nicht so und da geht's und da geht es nicht und warum und wieso? Das Reich Gottes ist wie wenn es einen Seemann gibt, der nicht aufhört, im Glauben zu beten, der nicht aufhört, im Glauben sich festzuhalten an diesem Gott, und er sagt, komme, was er will, komme was da will. Ich bete. Komme, was da will. Ich glaube. Komme, was da will. Ich weiß, wer Gott ist. Und deshalb sehe ich, ich sehe, ich sehe. Ich weiß nicht wie. <lacht> Aber ich gebe das Wissen müssen, wie Gott funktioniert. Ich gebe das Wissen müssen ab. Und ich demütige mich vor Gott. Und ich erkenne an, ich erkenne an, dass seine Weisheit und sein Wissen meinem Wissen, meinem Verstand bei Weitem übersteigt. Das Königreich. Das Königreich. Ich möchte, dass das Königreich anbricht. ja. Es ist wie wenn eine Gemeinde nicht aufhört zu glauben. Es ist wie wenn eine Gemeinde nicht aufhört, der Stadt zu sagen, Gott liebt dich. Es ist wie wenn eine Gemeinde vertraut, dass Gott seine Arbeit macht. Es ist wie wenn eine Gemeinde ruht in dieser Aussage, in meinem Sohn ist alles vollbracht. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Es kam ein Aussätziger zu Jesus. Es kam ein Aussätziger zu Jesus, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm: "Wenn du willst, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Der erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will. Sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich vor, von ihm und er wurde rein. Eins, zwei, drei Sätze. Ein, drei Sätze. Ich glaube, das ist so großartig, was wir da lesen, dass wir das gar nicht fassen können. Ne? Dass die Welt, die zusammengebrochen ist von einem Menschen, durch eine einzige Begegnung so eine Veränderung erlebt, die so unvorstellbar, die nicht mehr denkbar war, so dass Jesus ihm sagt ernstlich, wir werden nachher noch verstehen warum ernstlich ermahnte Und er mahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm: Hab Acht, sage niemand etwas. <lacht> Kannst du doch vergessen, ne? Sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester. Das war das, das war wichtig damals. Und opfre für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging. <lacht> Und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt, eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Hier, die, die christliche Szene, so, die hat immer wieder mal so Momente, wo sie in Gefahr steht, ähm, ähm, Themen, die auf dem Herzen Gottes Priorität haben, so zu vernachlässigen oder so, wie wir es in den letzten Wochen immer wieder hören, so als gewöhnlich zu betrachten. Man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich an, an, an Aussagen, die, die das Leben äh, revolutioniert haben. Man, man gewöhnt sich daran, dass so Aussagen wie die Fülle des Himmels, so Aussagen wie die Kraft des Himmels, die Aussagen wie Vergebung, Aussagen wie, dass Gott uns eine neue Identität schenkt, das sind alles so, so Aussagen, da kann man sich dran gewöhnen, ohne, dass man noch irgendwie die Kraft darin spürt, genauso wie das ganze Wort Gnade, 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 dieses, dieses unvorstellbare Gnadenangebot Gottes, dass in dieser Gnade Gott sich mit seiner ganzen Fülle offenbart, denn Gnade ist eine Person, Jesus Christus, es ist der ganze Erlösungsplan Gottes, das ist alles so, kann man sich dran gewöhnen. Aber lass mich Folgendes sagen, Gnade wurde zu einem Skandal für die Hölle. Das war ein Skandal, das hätte niemals sein dürfen. Man hat Jahrhunderte, Jahrtausende daran gearbeitet, dass genau das nicht passiert, dass die Gnade in der Person Jesus Christus durchbrechen würde. Und jetzt ist da dieser Jesus und es ist da dieser Aussätzige und die Hölle kann nur noch zugucken. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen und ich schaue mir diese Stelle an und ich denke, warte mal, gib mir doch mindestens mal einen Namen. Das kann doch nicht sein, dass, dass hier nur von dem Aussätzigen die Rede ist. Aber dann stelle ich fest, dass so viele Menschen ihren Namen verloren haben, so viele Menschen ihre Identität verloren haben, weil mehr die Dramen ihres Lebens sie bestimmen, als das, was der Vater an Überschrift in ihrem Leben gegeben hat. Es sind die Dramen, die, die irgendwie Menschen Identität geben möchten. Wir machen einen Sprung ganz zurück, ins Alte Testament hinein. Und da haben wir eine ganz bekannte Geschichte, viele von euch kennen die Geschichte. Es ist diese Geschichte von der Berufung von Mose und diesem Moment, wo er, wo er auf diesen brennenden Dornbusch trifft. Kennt jemand die Geschichte? Wer kennt die? Kennt ihr die alle? Ihr kennt die alle. Irgendjemand, auch wenn er nicht in die Gemeinde geht und da weiß irgendwie, Mose und Dornbusch, das, da passt irgendwas zusammen. Und der brennt und er brennt nicht und wie... Ja, da haben wir es wieder. Wie geht das? Ja. Okay. Man kann sich so lange mit dem Wie beschäftigen, dass man die Begegnung mit Gott verpasst. Aber, aber es gibt in dieser Begegnung gibt's viele schöne Highlights, die ich liebe und die wir in Leiterschaftsseminaren immer wieder weitergeben. Aber da gibt es dieses eine Highlight, das Mose sagt, sag mal, Wer, wer bist denn du jetzt eigentlich? <lacht> wer bist du denn jetzt eigentlich? Und Gott sich vorstellt. Und dieses Vorstellen, ich weiß nicht, ob es geholfen hat, aber dieses Vorstellen, dieses Vorstellen, in diesem Vorstellen ist alles enthalten, was man braucht, ob man es versteht oder nicht. Und Gott sagt einfach, okay, ich sag's dir, ich bin der Ich bin ja, Gut. Okay. okay, ich bin der, ich bin. Aber was Gott eigentlich sagt damit, Mose, ich weiß schon, was auf dich zukommt. Ich beruf dich ja gerade, du weißt es ja noch gar nicht. Aber es wird Veränderungen in deinem Leben geben, wo du abhängig wirst. Wo du jemanden brauchst, der sich nicht verändert. Wo du jemanden brauchst, der dir mit seiner, mit seiner Fülle zur Verfügung steht. Und ich sage dir, ich bin der ich bin. Ich bin da. Ich weiß, was du brauchst und gleichzeitig bin ich derjenige, den du brauchst. Und es gibt Menschen in deinem Leben, die wissen exakt genau, was du brauchst. Aber ich sage dir Folgendes. Sie können dir nicht geben, was nur Gott dir geben kann. Ge geht nicht. Es gibt Menschen, die lieben dich so sehr, sie möchten dir das geben, was du brauchst. Aber sie sind dazu nicht in der Lage. Sie können es nicht. Sie können es nicht. Sie können dir nicht das geben, was nur Gott geben kann. Kein Mensch kann diesen Platz ausfüllen, den Gott für sich beansprucht, für dein Leben, in deinem Leben. Und ich, für mein Leben, ich brauche diesen Gott, der, der mir sagt, aus dem Römerbrief, der mir sagt, ich habe dich berufen. Ich habe dich berufen. Und damit, damit habe ich schon, damit löst sich alle Identitätskrise auf weil dieser Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, mir sagt, ich habe dich berufen, ich habe beschlossen, dich zu berufen. Nach meinem Vorsatz bist du der Berufende. Das macht bei mir Gänsehaut. Das macht bei mir ein, 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 tiefes, ein, tiefes, ein tiefes befriedigendes Gefühl, weil es um Gott geht. Und ich brauche diese, diesen Gott, der sagt, ich habe dich nach meinem Vorsatz berufen, deshalb werden dir alle Dinge zum Besten dienen. Ich brauche diesen Gott, der sagt, deine Schwachheiten sind nicht ausschlaggebend, weil meine Stärke in deiner Schwachheit ihren Ausdruck finden kann. Ich bin, der ich bin. Das reicht mir. Wer reicht das? Ich bin der, ich bin. Aber diesem Mann wird kein Name gegeben und seine ganze Identität findet in diesem "er hat Aussatz" ihren Ausdruck. Und das wissen wir, wer, 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 wer sich so ein bisschen da auskennt, der weiß: Dieser Mann ist so sehr isoliert. Dieser Mann ist nur noch vereinsamt. Das Gesetz, was wir im Dritte Mose finden für diesen Fall dass ein Mensch Aussatz hat, dass ein Mensch einen Ausschlag hat, dass ein Mensch also gekennzeichnet ist mit dieser Krankheit. Ein ganzes Kapitel wird dem gewidmet, wie man damit umzugehen hat. Es ist dieses, es ist dieses auf der einen Seite Bewahren der ganzen Nation vor dieser schrecklichen Epidemie, gleichzeitig hoffen, dass dieser Mensch geheilt wird. Und dieses Gesetz schützt die Nation, aber es isoliert diese Person auch. Und wir wissen, dass dieser, dieser Mensch, der diese Krankheit erlebt, dass er, dass er das ausrufen muss. Er muss ausrufen, unrein, unrein, oder Aussatz, Aussatz, so dass man sich fernhält von ihm. Es ist alles ganz genau geregelt. Jedes einzelne Detail, da darf nichts schief gehen. Und das wissen wir, wie auch heute noch, solchen, ähm, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass man sagt, okay, wir müssen da irgendwie unsere Nation, unsere Welt bewahren. Ja, so trägt dieser, dieser Mann, er trägt eine körperliche, aber auch eine emotionale Last. Er hat keinen Namen. Der, der keinen Namen hat, trifft auf den, dessen Name über alle Namen steht. <lacht> Aha. Und was auch immer deine Lebenssituation für einen Namen hat, es gibt einen Namen, der über diese Situation, dieser Situation steht. Ja, lass uns mal einen Applaus geben, diesen Namen. Es ist dieser Name, vor dem uns das Wort Gottes sagt, wie wir es gerade gesungen haben, nur das Flüstern dieses Namens führt dazu, dass der Feind flieht. Er flieht. Denn er kann sich erinnern an den Skandal, den dieser Name ausgelöst hat in seinem Reich. Philippa 2, Vers 9 bis 11, bringt genau das zum Ausdruck. Das ist ein Brief im Neuen Testament. Da heißt es, weil er sich erniedrigt hat, weil sich dieser gewaltige Name Jesus, weil sich dieser Jesus erniedrigt hat, er wurde zum Retter, weil er sich erniedrigt hat, hat Gott ihm auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Namenlose kommt zu dem, dessen Name über alle Namen ist. Wow. Der Namenlose kommt zu dem Namen, der über alle Namen ist. Und er kommt zu diesem Jesus, dieser Namenlose, und er macht alles falsch. Wir lesen nicht, dass er irgendwie ruft, Aussatz, Aussatz. Sehen wir nicht. Wir sehen nicht, dass er anfängt zu warnen und er hält auch nicht diesen Abstand. Den Abstand. Der war aufgeschrieben, der war beschrieben, der war notwendig. Man muss Abstand halten. Und ob es glaubt oder nicht, es war genau beschrieben, wie groß der Abstand sein musste. Bei Windstille vier Meter. Vier Meter Abstand bei Windstille. Wenn Wind aufkommt, 50 Meter. 50 Meter. Da hinten ist Jesus. Wie viele Meter sind das? Da ganz hinten? Da ganz hinten meine ich. 50 Meter bis zur Gnade. 50 Meter bis zur Gnade. 50 Meter. 50 Meter. 50 Meter. 50 Meter. 50 Meter. Ihr in der Gemeinde wäre schon an der Tür stecken geblieben. Werden hätten Vorkehrungen treffen müssen. Aufgrund dessen, was äußerlich sichtbar ist. Ja. So Heute kommen wir in dieses Haus. Wir kommen hier hinein und vieles, was dich bewegt, was dich wirklich bewegt, das ist gar nicht sichtbar. Das sehen wir gar nicht. Das sehen wir gar nicht. Das sieht das Welcome-Team nicht. Das sieht es nicht. Es gibt Dinge, die man nicht gleich bemerkt, so Unsicherheit oder irgendeine eine Sucht, die das Leben anstrengend macht. Das ist nicht sichtbar. Man kann, man kann hier sein, man kann hier sein aufgrund dessen, was in einem abgeht, einen inneren Abstand leben, inneren Abstand leben. Allein durch die Aussage, die man über sich selber trifft, warum das schon wieder so ist, kann einen Abstand bringen. Und dieser Abstand führt dazu, dass man dich nicht wirklich kennenlernt. Aber es lässt dich auch nicht erkennen, wie großartig Gott ist. Du kannst in das Haus Gottes kommen und deinen Zustand verstecken. Das ist möglich heute. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind vernetzt ohne Ende in, 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 in unserer Zeit. Vernetzt ohne Ende. so dass das jetzt mit so einer verrückten Datenschutzverordnung alles geklärt werden muss. Was, was, was meint ihr, was uns das an Arbeit gekostet hat hier in diesem Haus? Unglaublich. Unglaublich. Ja, als ich Pastor wurde, habe ich nicht gedacht, dass das auch eine Aufgabe sei. Ich bin so dankbar für das Team, das sich in dieser Woche so oft abgestimmt hat und überlegt hat, dass wir da auch alles richtig machen. So sehr vernetzt und trotzdem, trotzdem bedeutet das noch lange nicht, dass du dich wirklich zeigst wer du wirklich bist. Und dieser Mann, dieser Mann, der ignoriert das Gesetz. Er ignoriert das Gesetz. Denn er, denn er hat scheinbar eine Ahnung. Scheinbar hat er eine Ahnung, denn es ist durchaus möglich, dass er mitbekommen hat, was wir in Markus 1 noch alles lesen können. Nämlich dieser, dieser unbeschreibliche Moment in der Synagoge, ich meine in dem Haus Gottes selber. Was ist denn da passiert? Naja, Jesus war da. Jesus war da. Und da saß so ein Mann, so ganz unscheinbar wahrscheinlich, erstmal Aber als, als der, der diesen Mann beherrscht hat, Jesus gesehen hat, da brach es aus ihnen heraus. Was haben wir mit dir zu schaffen, schreit er. Und offenbart, dass die Hölle Wohnung gemacht hat. Und die Bibel verschönt überhaupt gar nichts. Sie sagt einfach nur, es war ein unreiner Geist. In ihm war etwas, was ihn unrein dastehen ließ. Und dieser Aussätzige, der denkt sich, wenn Jesus in der Lage ist, innere Probleme zu heilen, wenn er in der Lage ist, zu befreien von irgendwelchen Süchten, die sich in unserem Inneren abspielen, dann wird er wohl auch in der Lage sein, ein äußeres Problem zu heilen. Wenn es einen gibt, der Macht hat und wenn sich schon die Dämonen unterordnen müssen, dann wird sich auch jede Krankheit beugen müssen. Amen. Halleluja. Das musst du dir übrigens merken. Das musst du dir merken für dein Leben. Wenn Gott dort heilen kann und wenn Gott den befreien kann, dann ist auch bei dir alle Macht und Kraft und Autorität möglich. Dann ist das möglich. Und ich stelle mir vor, wie dieser Mann mit dieser Krankheit am Überlegen ist. Wie das so ist. Wenn man überlegt, wie das Leben weitergeht. So ist, wenn man vor so einer Situation steht, die sowieso eigentlich vielleicht noch ein paar Wochen zu leben. Ich habe äh, am Freitag einen Termin gehabt, Freitag früh. Freitag früh hatte ich einen Termin mit dem hinak Tietchen von der FEG, dem Bernd Wiechert, Pfarrer der katholischen Kirche und der Regine Saprowski, Pastorin der evangelischen Kirche. Und dann waren wir da, Hinak und ich und auch der Bernd hat und die Pastorin kommt nicht. Dann habe ich dann im Büro angerufen und dann sagen die uns, oh Mann, wir haben was verdadelt hier, es ist völlig schief gelaufen. Wir hätten anrufen müssen, die Regine liegt mit Krebs im Krankenhaus. Oh, einige kennen die Geschichte zwischen Leuchtfeuer und dieser lieben Frau und die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben dass Gott einen Moment geschenkt hat, wo wir, wo wir Dinge klären konnten. Und so habe ich gestern gesagt, ach, dann besuche ich sie mal. Und dann war ich da und dann sitzt sie da und sagt, naja, ist alles gestreut, vielleicht noch zehn Wochen, wenn überhaupt. Das war bei meinem Vater auch so. so aber ich habe heute alles geregelt und so. Und war ganz ruhig, so erstmal äußerlich. Dann habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Dann sagt sie, nein. Gesagt, hast du was dagegen, wenn wir morgen Gottesdienst für dich beten? Nee, das wäre ganz lieb. Das wäre ganz prima, wenn ihr das machen würdet. Lass uns mal aufstehen und kurz für sie beten. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir für Regine. Vater, du, ähm, wir haben ihr vergeben, alles das, was sie gegen dein Haus gesprochen hat. Vater, wir haben ihr vergeben, weil du uns vergeben hast vater wir haben ihr vergeben vater weil wir weil wir erkannt haben dass äh, wir viel schuldiger waren vor dir wir haben ihr vergeben vater damit sie nicht mit dieser last laufen muss vater und dass wir nicht mit der last laufen müssen vater und vater wir wir stellen uns heute morgen in den riss für Gine, vater und wir danken dir vater dass du dich erweisen wirst in ihrem leben als der Gott, vor dem jede Krankheit fliehen muss, der beschlossen hat, diese Welt zu befreien von aller Herrschaft, die diese Welt gefangen gehalten hat. Und Vater, wir rufen deinen Frieden und deinen Segen aus über ihr Leben. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Nimm gerne wieder Platz. Und dieser mann da geht los er geht, geht los er denkt sich okay also wenn ich nicht losgehe werde ich sterben äh, wie groß ist das risiko wie groß ist das risiko wie groß ist das risiko hm. wie groß ist das risiko also er geht los und es kann sein dass dieser erste schritt der schwierigste war in seinem leben in der situation dieser dieser erste schritt zu sagen okay dieses wie soll es geschehen, zu überwinden? Zu sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß nur irgendwie, da ist eine Macht, da ist eine Autorität, die über meinen Verstand hinausgeht. Die Gefahr, die Isolation mit sich bringt, ist größer, als das Risiko, Intimität einzugehen. Schwieriger Satz, aber ich musste den mal loswerden. Isolation ist eine Riesengefahr. Ja, und ich, ich bitte dich heute Morgen, wenn du mit was auch immer beschäftigt bist in deinem Leben, geh das Risiko von Intimität mit Jesus ein. Isoliert sein ist viel gefährlicher. Und es ist anstrengender, anstrengender, jemanden zu spielen, der man gar nicht ist, als das Risiko einzugehen, dass Jesus dir die Hand reicht und dass du der wirst, von dem der Himmel die ganze Zeit schon spricht. Und so geht er los. Und er geht seinen ersten Schritt und seinen zweiten Schritt und seinen dritten Schritt und er geht seinen fünften Schritt und er stellt fest, oh, keiner stoppt mich. Da geht seinen zehnten Schritt und wird immer noch nicht gestoppt. Und er geht noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Und da ist kein Petrus da. Und da ist kein Held da, der sich in den Weg wirft, um Jesus zu retten. Da ist keiner da. Interessant, oder? Der Mann geht weiter, er hat sich entschieden, ich werde mich so wie ich bin, so wie ich bin, ich werde mich so wie ich bin präsentieren vor diesem Jesus. Und dann werde ich sehen, was passiert. Ich muss selber herausfinden, ob es stimmt, was man über ihn sagt. Wenn ich jetzt nicht aufgebe, wenn ich jetzt nicht aufgebe, wenn ich jetzt diesen Weg zu ihm hin nicht aufgebe, ich werde meine Tochter wieder in den Arm schließen dürfen. Sie könnten mich steinigen, sie haben das Recht, mich zu steinigen. Aber ich werde ja sowieso sterben. Was habe ich zu verlieren? Ich gehe los. Ich lasse mich nicht aufhalten. Das ist, er ist an den Punkt gekommen, wo er alles auf eine Karte setzt, sozusagen. Und da so kommt er Jesus immer näher. Er kommt ihm immer näher. Und hier ist dieser, dieser Moment, dieser Moment, der so berührend ist, denn es waren gar nicht die 50 Schritte, die ihn geheilt haben. Es waren gar nicht die 50 Schritte, die ihn geheilt haben. Geheilt hat ihn das Niederknien vor diesem Namen, der über alle Namen steht. Und demütig zu sein und sagen, ich weiß nicht wie. Und ich weiß auch nicht, ob du das willst. Aber wenn du willst, wenn du willst, reinige mich. Wenn du willst, reinige mich. Wenn du willst, nimm diese Last. Wenn du willst, Jesus, du siehst mein Leben. Jeden Moment, jede Sekunde. Du siehst die Entscheidung, die ich getroffen habe, was diese Entscheidung in das Leben anderer Menschen gebracht hat. Du siehst das alles. Ich bin unrein. Du bist rein. Ich demütige mich. Was für einen Moment. Es waren gar nicht die 50 Schritte. Es war dieses Niederknien vor dem Namen, der über alle Namen ist. Du kannst in diesem Haus nichts erleben, habe ich letzte Woche schon gesagt, und davor, die Woche, davor die Woche. Du kannst in diesem Haus nichts erleben. Du kannst hierher kommen und es ist ein, ein gewöhnlicher Gottesdienst. Einfach Menschen kommen zusammen, die haben halt diese Art von Gottesdienst, wie andere Kirchen eine andere Art von Gottesdienst haben. Das kann dir passieren. Du kannst hier sitzen und das äh, für gewöhnlich halten, weil diese Gemeinde halt so ist, wie sie ist. Oder aber du fängst an wahrzunehmen, dass da, wo die Gegenwart Gottes ist, nichts unmöglich ist. Gar nichts. Und gar nichts gewöhnlich ist. Da, wo die Gegenwart Gottes ist, ist gar nichts gewöhnlich, habe ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Aber wenn das für dich so gewöhnlich ist, wenn das so für dich so, ja, war ja letzte Woche auch so, dann wird das Wunder, das Gott für dein Leben heute bereithält, nicht eintreffen. Es wird dich nicht erreichen. Es wird dein Leben nicht berühren. Aber, aber zu erkennen, dass die Gegenwart Gottes die Fülle hat, zu erkennen, dass dies ein besonderer Moment ist, dieser Sonntagmorgen, dass ich diesen Sonntagmorgen ehre in meinem Kalender und er feststeht, weil ich ein Versprechen Gott gebe, ich werde nicht wegzudenken sein aus deinem Haus. Das ist der Moment, wo dein Herz sich öffnet. Das ist genau das, was wir heute Morgen praktiziert haben, wo Johanna uns hingeführt hat, dieses Ich weiß nicht, wie du das machst, Gott, aber was ich schon mal machen kann, ich kann schon mal sehen und ich sehe mit meiner Dankbarkeit. Ich sehe einfach mit meiner Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie du das alles regeln willst. Es gibt so viele Themen, weil es heute Morgen hier irgendein Geschäftsmann, der vor einem Geschäftsabschluss steht und er weiß nicht, wie er das machen soll. Genauso gut kann an der anderen Ecke dieses Hauses jemand sitzen, der nicht mal weiß, es ist Ende des Monats, ich weiß gar nicht, wie ich überleben soll. Beides ist da und keiner weiß wie. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin. So. Ist das eine eine skandalöse Haltung. Diese Erwartungshaltung, zu erwarten, dass Gott heute Morgen das größte Wunder deines Lebens wirkt. Skandalös ist das. Skandalös für die Hölle. Aber normal für den Himmel. Ich habe gehört, was du tun kannst und wenn du willst, dann Kannst du mich reinigen? Ich weiß, ich habe das ja gehört. Ich habe gehört, dass du das kannst, aber ich bin mir nicht sicher, ob du willst. Und Jesus macht hier in diesem Moment diesen Skandal perfekt. Dieses, er macht es perfekt. Ich manchmal ah, ich, in so einer Situation, das muss einfach herrlich sein. Wenn dieses ganze Norm, dieses ganze Verstehen und so muss es sein und das muss sein, wenn das einfach über den Haufen geworfen wird, weil Gott Gott ist. Und dieses nicht sarkastische Schmunzeln über einen Menschen, sondern in dem souveränen Auftreten Gottes, diese ganze Liebe Gottes mitschwingt und sagt, ich weiß, dass du dich angestrengt hast, ich weiß, dass du das verstehen willst. Ich bin dein Schöpfer. Ich weiß das alles. Aber jetzt komm mal bei mir zur Ruhe. Und jetzt werde ich einfach was machen, was dich, was dein ganzes Denken, was dein ganzes Sein über den Haufen werfen wird. Was das ganze Fundament, was du dir aufgebaut hast, da werde ich jetzt mal ein bisschen rütteln. Was wirst du denn machen, Jesus? Ich werde ihn jetzt anfassen. <lacht> ich werde ihn jetzt einfach anfassen. das machst du nicht. Das machst du bitte nicht. Doch. Mach ich. Ich bin heute Morgen hier, sagt Gott. Und ich fasse dich einfach an. Ich fasse dich einfach an. Ich berühre dich einfach. Ich berühre dich einfach. Letzte Woche haben wir gehört, wie diese Frau heimlich Jesus berührt. Ich weiß es, heute Morgen auch wieder Leute hier sind, die berühren heimlich Jesus. Aber heute sage ich dir, nein, nein, nein. Lass das sein mit dem heimlich sein. Jesus berührt dich. Jesus berührt dich. Jesus macht diesen Skandal perfekt. Oh, ich liebe dieses dieses Tabubrechen an der Stelle. Hammer. Kein Wunder, dass sie sich entsetzten, diese Menschen. Das Gesetz hält diesen Unreinen auf Abstand, aber die Gnade, die Menschen, die Befreundlichkeit Gottes umarmt, setzt frei. Was hat Mose? Mose hört, wie Gott sich vorstellt, ich bin der ich bin. Jetzt ist der ich bin der ich bin da. Jetzt ist jemand da, der größer ist als Mose. Ich bin, der ich bin, ist da. Ich bin in der Situation. Können, uns, können wir uns erinnern an, Gold, an, an, an den Garten Gethsemane? Soldaten stehen, schwer bewaffnet um Jesus. Wie lächerlich ist das denn? Wie lächerlich ist das denn? Aber es war gar nicht so lächerlich, denn er sagte, ich bin. Und alle fallen zu Boden. Da hilft auch keine Waffe. Da hilft auch kein Sich-Vornehmen. Auf keinen Fall wird mich die Begegnung mit Gott beeindrucken. <lacht> ich werde niemals umfallen. Ich werde niemals... Nicht? Gut. Es kann sein, dass du jahrelang in einen Gottesdienst gehst, in ein Haus gehst und diese Kraft Gottes nicht erlebst weil du Abstand hältst. Jetzt ist jemand da, der größer ist als Mose. Jetzt ist der da, der sagt, ich bin, der ich bin. Seine Gerechtigkeit hat den Himmel geöffnet. Seine Gerechtigkeit hat den Himmel geöffnet und lässt jetzt die Gnade Gottes sichtbar werden. Römer 5, Vers 17 denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, und der Tod ist in diesem Mann, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen. Wow. Danke Jesus. Danke Jesus. Gnade ist ansteckend. Gnade ist ansteckend. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, ich will dich heilen. Ja, ich will dich berühren. Ja, ich mache den Skandal perfekt in deinem Leben. Dieser Mann wird geheilt von dem, von dem Johannes sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Und jetzt schaut Jesus diesen Mann an. Jetzt schaut er diesen Mann an. Und dann heißt es, in unserer Übersetzung hier, in der einen Übersetzung heißt es, und sein Herz wurde, das Herz von Jesus wurde mit Erbarmen erfüllt. Manche Übersetzungen sagen, er wurde in seinem Inneren bewegt. Und ich habe mir gestern mal ganz kurz das Wort angeguckt, was da steht, was hier für Erbarmte sich übersetzt wurde. Und dann ist da wirklich so viel Bedeutung in diesem Wort. Da ist diese Bedeutung von wirklich innerlich bewegt sein, da ist diese Bedeutung von auch zornig sein, dass da was ist, was nicht in Ordnung ist. Ja, ja, okay, das ist da drin. Da ist dieses, da ist dieses, da ist plötzlich, ist da eine Leidenschaft für den, der vor einem ist, drin. Und dann gibt es da auch noch ein Wort, was mich total überrascht hat. Da ist dieses Wort drin, zärtliche Gnade. Dieses Wort ist unglaublich vielseitig. Und natürlich bin ich hängen geblieben bei diesem zärtlichen Gnade. Der Mann wird von dieser zärtlichen Gnade Gottes berührt. Das macht den Unterschied. Dieser Jesus, von dem es im Prierbrief heißt, der große hohe Priester, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, Sohn Gottes. Denn wir haben diesen Hohen Priester, der nicht Mitleid, der hat Mitleid mit uns, der nicht Mitleid mit uns haben könnte, mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden sind. Aber er war ohne Sünde. Das ist dieser Jesus. Also lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Wer auch immer du bist. Das ist ein Angebot heute Morgen. Wie auch immer du bist, was auch immer dich bewegt, das ist ein Angebot. Aber lass uns was Schönes noch sehen in dieser ganzen Geschichte, bevor ich zum Schluss komme. Die Geschichte fängt an mit diesem Mann, dieser Aussätzige. Und was wir wissen ist, dieser Mann ist in der Einsamkeit. Isoliert. Dieser Mann ist in der Einsamkeit. Am Ende der Geschichte steht, Jesus konnte nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen, sondern er war draußen an einsamen Orten. Hm. Hier wird uns ein Bild von dem Werk des Kreuzes demonstriert. Jesus nahm seinen Platz ein, damit der Mann zu dem wurde, wozu er berufen war. Hier sehen wir das Bild dieses Volk, des vollkommenen Austausches am Kreuz. Jesus selber nimmt deinen Platz ein, damit du der sein kannst, von dem Gott träumt. Und deshalb ist, ist das so schön, dass Jesus ihn ernstlich ermahnt. Erzähle das niemand weiter. Aber er bereitet da schon seinen Austausch vor ich werde deinen Platz einnehmen. Ich werde deinen Platz einnehmen. Du wirst nicht mehr an einsamen Orten sein. Du wirst. Du wirst verkündigen. Du wirst predigen. Du wirst das Evangelium weitergeben. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Austausch ist vollkommen. Der Mann ohne Namen. Er wollte das Leben wieder spüren. Und als er es wieder spürte, trug sein Leben eine Botschaft. Und wenn du diesem Mann begegnen würdest, dann würdest du nicht einen Mann begegnen, der nur emotional berührt ist von Jesus dessen Glaube nur von zwölf bis Mittag reicht. Der zusammenbricht, nur weil irgendetwas nicht funktioniert, weil er nicht versteht, wie. Es ist ein Mann, der eine Botschaft in sich trägt, die ihn aufstehen lässt in, ein, lässt in einer Welt, die verloren ist. Und er sagt, nein, ich bin diesem Jesus begegnet. Ich bin diesem Jesus begegnet. Ich bin vom Tod ins Leben übergetreten weil er nur ein einziges Wort gesprochen hat über mein Leben. Und so bist du als, als Gemeinde, so sind wir als Gemeinde, wir sind berufen, diesen Austausch, den wir erlebt haben am Kreuz, zu leben, zu demonstrieren, nicht mehr und nicht weniger. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen.